0: Edição número 239 do seu podcast favorito de velocidade. Essa semana, semana de grande prêmio da França, né? Fórmula 1 de volta depois de um final de semana é, aí de folga, né? Para alguns, trabalho para outros. Mas teve também Fórmula Indy. Vamos falar também do GP de Toronto lá. Mas vamos falar bastante aí da expectativa para esse GP da Europa, já chamando o Adalto. Já vai aparecer aqui. E aí, senhor Adalto? O calor na Europa tá forte, né? Mas aqui tá mais ou menos, né? Inverninho meio esquisito.
1: Mandrake esse inverno, né? Seu é. grande Bruno, grande Fabião e grande Confraria. Inverninho Mandrake, mas eu aproveitei esse final de semana para tirar folga. E hum. a gente não para de trabalhar, né? Quando tem corrida é. de Fórmula 1, então.. E agora vai voltar dois finais de semana seguidos. É isso aí. Vamos ver se temos alguma surpresinha agora
0: para a França, né?
1: Ia bem. É isso Sei. aí.
0: É, não é uma pista muito dada às surpresas, né? Mas quem sabe, né? Tem que ter é. essa esperança. A esperança é a última que morre, né? Já chamando o Fábio Campos, aparecendo aqui ao lado. E aí, seu Fábio Campos, e a expectativa para esse GP da França?
2: Olá para você, pro Aleixo, Olá para o nosso Adalto, Olá para os nossos fiéis e sempre intensos confrades. É, hoje aqui numa situação de improviso aqui, tá tudo em qualidade aqui, tá meio para meio resolução, digamos mais baixa, mas eu acho que está dando para. Importante já está dando para gravar aqui para a gente fazer o nosso programa. É, bom Bruno eu acho que é uma assim, é uma corrida que está de se despedindo é muito é muito provável que ela não volte porque não tem contrato porque tem fila de grandes prêmios porque é um grande prêmio que não atende o que a Liberty quer né de colocar corridas em grandes cidades em centros urbanos em, lugar, em locais onde ela pode transformar os grandes prêmios em, em verdadeiros eventos é, então por essas e outras ela é uma corrida que nunca nunca agradou muito
1: Meio que é. a pista né Fábio
2: é uma pista que tem, se eu não me engano, 167 configurações traçadas. Né? Eles poderiam testar algumas coisas diferentes, podiam fazer um ano de um jeito, um ano de outro. Mas é um engessamento, né? podiam tentar, principalmente depois de 18 e 19, né, que foram as primeiras corridas, podiam tentar fazer alguma mudança. Você tem ali muita configuração de reta que você pode usar, de curvas que você pode colocar. A reta principal pode até puxar para a direita ao invés de puxar para a esquerda na reta de largada. Mas é um grande prêmio, né, Bruna Leite, que não, nunca, nunca caiu muito no gosto. Tem uma pressão da Fórmula 1, uma pressão, que eu diria, pode até ser uma pressão apenas, apenas isso. Mas para correr em Nice, que é muito perto de Mônaco, que seria ali uma pressão para colocar Mônaco nos eixos, e, enfim, já estariam planejando uma corrida lá. Tem até informação sobre a África do Sul, Bruna se você quiser a gente falar mais um pouquinho aqui. Então é esse calendário que vai se mexendo e vai empurrar a França para fora. Deve empurrar também a Bélgica, infelizmente por esses mesmos motivos, embora não o traçado, né? não se compara o traçado de, da, da França com o da Bélgica. Mas a França é um país que eu acho que merece ter corrida de Fórmula 1. Bruno. Eu acho que a França sair, a gente não pode pensar só na pista, né? ok, a pista não agrada, mas a França é um lugar que é um país que tinha que ter corrida de Fórmula 1, porque é um centro automobilístico e é um país importante.
0: É, tem outras pistas lá para correr, né? Essa pista aí de Maricuz, eu estava hoje vendo um vídeo. Fui impactado né, por um vídeo de um, uma volta lá do Thierry Putzen, lá em 1990, eu acho, 89 ou 90.
2: Não, mas aí é
0: mais e... porrecar que você está falando, né? cara, é. E eu estava vendo, é interessante né, como pilotagem é um negócio que foi mudando né, ao longo dos anos. Né? É, se é para melhor ou para pior, aí fica a critério de cada um. Mas o fato é que uma pista como essa é, não, não é mais um desafio piloto. Né? É uma pista com um asfalto super liso, com umas áreas de escape enorme. É meio, é uma coisa meio assim, insípida e ino, inodora, né? <risos> é diferente de como é, era, gente... porque se você... É bonito. Se, se você pegar lá essa, essa pista dos anos 90, que é, o traçado é basicamente o mesmo com a diferença que tinha a Retona, né? É. A Mistral. Com né? a corona, que... né? Que... Fazer então, um você vê o Thierry Butzei andando ali na câmera um ball cara, ele vem ali naquela reta a, a, a sei lá quantos, 350 por hora para fazer aquela curva no final da reta e em pé embaixo, né? Bom, o, o desafio tá ali, né? É, é diferente de hoje, né? hoje aquilo ali vai pé é. embaixo, não é pé embaixo. Então, não sei, eu, eu acho que é uma pista que não atrai mais a atenção comum. Como atrair antigamente? Não sei. Acho que não. Acho que eu concordo que a França merece uma corrida, mas não nessa pista. Acho não, que é. a, a pista teria que ser diferente. Bom, os nossos Twitter estão aparecendo aqui: o meu, arroba Bruno Aleixo, 80 o do Adalto, é, @Adaltoracing Racing e o do Fábio, arroba Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de é, curtir os conteúdos. E apoiar aí o que a gente faz, que é muito importante. Bom, vamos começar falando então do GP da França, né? Porque tá tendo uma onda de calor na Europa, né? E o pessoal tá muito preocupado lá, né? Como que vai ser, como que isso vai se refletir na corrida, né? Inclusive, a gente entrevistou aqui a Juliane Serassoli na quinta-feira. Quem não viu, veja, né? A entrevista tá lá no canal, muito boa. E ela falou sobre isso, né? Que tá muito calor na Europa e tá todo mundo muito preocupado, né? E aí, Adalto, como que pode atrapalhar isso a Fórmula 1?
1: Pode atrapalhar primeiro por causa de incêndio, né? O que está tendo de incêndio não é mole. É, na França bastante, Espanha, tudo. Então, se tiver algum incêndio por ali, já atrapalha tudo, né? Porque é muito perigoso. Pode começar um incêndio, sei lá, quinta-feira e não ter corrida por causa disso, entendeu? Se não conseguirem controlar os incêndios. Já morreu um monte de gente... Hoje, hoje, eu não sei se chegou a fazer, mas a previsão seria o dia mais quente da história da Inglaterra, desde que é medido, né? Desde que é medido, evidente. E, bom, meu filho na Alemanha falou que, falou que parece nordeste, entendeu? Ele falou que tá, é um calor infernal, muito seco, né? Por isso que dá tanto incêndio assim, né? É, porque é muito seco. Agora, o calor quando é seco, ele é melhor do que o calor úmido, né? Assim, a sensação térmica é, é melhor do que quando... Como aqui, aqui se fizer 40 graus, a gente morre todo né? Lá morre Aham. só um pouco, aqui, aqui morre tudo, 45 graus. Isso pode atrapalhar, é. a questão do incêndio pode atrapalhar e o calor pode, pode, pode dar problema, pneu, o p né? Principalmente essas duas coisas, né? Refrigeração vai ter que ser maior do que normalmente seria, ter que cuidar melhor dos pneus. É complicado, né? É
0: complicado. É. E aí, Fábio Campos, esse calorzão, Já pegou um calor assim na Europa, Fábio? Você, que, você que é um, um, um andarilho do mundo, vamos por assim. Dizer.
2: Um andarilho atrás da Fórmula 1, né? Melhor, é. melhor eu colocar. Eu já peguei um na Espanha que foi de. De, 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 de maio, Barcelona, né? Falando, tô falando. Corridas, tá gente? épocas de corrida é, que foi, foi a, foi, foi realmente violento. e um na Bélgica também no agosto da Bélgica, acho que 2015 eu acho
0: é, e é
2: impressionante, é impressionante porque é, é o calor, esse calor seco, né Bruno? como você estavam falando, ele pode fazer com que a pista chegue a 60 graus. Se ele fizer o asfalto chegar a 60 graus é, ele, se não for o recorde, vai ser a segunda ou terceira maior, o recorde da Fórmula 1 está por aí, de calor, de asfalto. Isso varia também, claro, de cada composição de asfalto, de uma pista para outra, tem asfalto que é mais abrasivo do que o outro, todo mundo sabe disso. Agora, isso pode fazer uma enorme diferença no jogo da corrida. A leitura da corrida, o desenrolar da corrida, a gente acabou de ver o desgaste de pneu desse dia, a Áustria. Né? O desgaste de uma equipe que não se deu tão bem, com uma pista lavada, uma outra que se deu melhor, agora a gente vai ter uma pista, se a gente tiver... De, eu estava lendo, Bruno, assim, é, é de que a temperatura deve cair um pouco para 30 e, e alguns graus. Quando a temperatura caindo, chega a 30, 30 e alguns graus, 30 e alguns graus é algo que a Fórmula 1 já pegou várias vezes. Mas o que isso vai fazer no asfalto é o grande negócio. Porque nesse final de semana, Bruno, alguns dias atrás, eu estava verificando, a União Internacional dos Ciclistas teve que acionar protocolos de saúde emergenciais porque existe ali as corridas de, de digamos assim, de ciclismo na França, Tour de France, enfim. E estavam ali bem perto da região de Porto Ica. E o calor foi tão grande que eles tiveram que acionar medidas de segurança. Então, a previsão, previsão é previsão, né? É de que caia um pouco e fique 30 e, 30 e alguns graus. Mas vamos supor que a temperatura da pista chegue perto de 60. É, o que, que isso vai fazer? Vale lembrar, Bruno, que essa corrida foi uma das maiores despencadas da Ferrari no ano passado, quando eles despencaram no meio da corrida e terminaram 16, décimo sexto, décimo quinto, uma coisa absolutamente é, inesperada até para aquela Ferrari do ano passado. É, como é que isso vai ser esse ano? Essa Mercedes pode se beneficiar disso? É um carro que é mais gentil com os pneus, às custas de não aquecê-lo também. Será que isso vai mudar? Pode até favorecer mais a Mercedes, mas a Mercedes não tem site, pode. Como é que vai refrigerar? A gente não viu a Fórmula 1 andar num super calor ainda, este carro... Teve o calor do Oriente Médio ali, Bahrein e Arábia Saudita, mas era uma noite. Isso já, já ajudava. Como que vai ser esse super carro nesse super calor? O carro sem sair de da Mercedes vai sentir mais uma refrigeração? Esse carro deve ter sido pensado, claro, imaginando isso. Mas são esses fatores, então, Bruno, para devolver para você. Esse fator do calor pode mudar muito o jogo estratégico de paradas nessa corrida e pode fazer a diferença.
0: É isso aí. Falando da Mercedes, né, a gente comentou aqui é, alguns programas para trás né, sobre esse possível favoritismo pra, da Mercedes é, para porricar, Paul né? Poderia a Mercedes mostrar... Poderia ser a única pista em que a Mercedes ganharia uma corrida esse ano. Né? Ou, você acha que o calor pode derrubar isso aí, Adalto? Ou pode melhorar ainda mais isso aí?
1: Então, não sei. É... Eu acho que... É... Vai ser a melhor pista da Mercedes de todas que teve até agora. Vai ser a melhor pista da Mercedes, mas eu não acho que eles são favoritos para ganhar. Acho que a Red Bull é favorita, bem favorita até. E acho que a Mercedes pode pode até competir com a Ferrari, talvez de igual para igual. E ganhar só assim, se houver um, se houver alguma circunstância que ajude, entendeu? Assim, acho que até podem pensar em vencer. Mas sem circunstância nenhuma, acho difícil. Acho difícil ganhar. E esse negócio do calor, como o Fábio bem lembrou aí, não tem side pod, né? a refrigeração do motor vai vir toda por cima, né? Então vão ter que abrir ali mais do que é. Isso prejudica, dá mais arrasto. Entendeu? Então é, é, é complicado isso ah. daí. Não sei. Eu acho que pode ajudar um pouco na, na questão do pneu, que realmente a Mercedes demora mais para aquecer. Mas pode prejudicar a UP, isso daí. A Mercedes não tem dúvida que pode prejudicar. para mim, a favorita é a Red Bull
0: mesmo. Uhum. E para você, Fábio, favorito? Uhum.
2: Ah, não me pergunte isso, né, Bruno? Ah. Depois da Áustria, você não me pergunte isso, né? A Áustria que a gente imaginava uma coisa e aí vem aquele negócio uhum. com um, o graining, ou uma chuva, um acerto que funciona na sprint e já não funciona tanto no domingo. É, eu, se a gente fosse analisar pela lógica, né? A, a, a Red Bull a Red Bull teria, digamos assim os parâmetros porque a Ferrari sofreu lá o ano passado, a Red Bull ganhou o ano passado, tem esses dois lados é uma pista em que o pneu dianteiro é o pneu sensível e a Red Bull em vias de regra tem se dado melhor nas pistas em que o dianteiro é o pneu mais sensível não é o caso da Áustria, mas eu acho Bruno Alex, que isso tudo é absolutamente é, a gente está vendo o um ano decidir, o um ano ser decidido isso é um pouco parecido com o ano passado mas com algumas sutilezas diferentes a gente tá vendo o ano ser decidido num detalhe, é uma asa que o equipe tira, muda o jogo é essa questão do desgaste, é a questão da estratégia a hora que você vai parar, então não dá para dizer eu acho que a Ferrari tem uma oportunidade de assustar a Ferrari tem uma grande oportunidade de se ganhar, de assustar a Red Bull porque justamente por isso, uma pista que ela foi muito mal ano passado, no desgaste dos pneus, não sei se vocês lembram ela no meio da corrida ela acabou, a Ferrari acabou no meio da corrida, caiu para décimo sexto 17, 15, enfim, os dois. Não é uma coisa que foi um piloto, foram os dois, o Sainz e o. Não era essa Ferrari, mas a, o, o, o despencar no meio da corrida foi assustador. Né? Essa questão do pneu dianteiro ser mais, ser mais. Então, se a Ferrari ganha, vou olhar pelo outro lado. Se a Ferrari ganha, pode ser uma enorme demonstração de força, porque já ganhou na Áustria, onde a Red Bull também sempre se dá bem, onde já tem esse histórico, né? Essa questão da altitude, onde o motor Honda normalmente tem a sua propriedade melhor aproveitada, e ela foi lá e ganhou. Então eu acho que outra vitória dessa seria um bom, uma boa, uma boa deixaria uma boa nuvem em cima da, da, da Red Bull. Tecnicamente eu acho que a pista é mais pra Red Bull, mas Bruno Aleixo não arrisco porque é um detalhe do fim de semana que muda o jogo.
1: Eu arrisco, eu, eu acho que a é Red Bull é, e a Ferrari não se esqueça que o, provavelmente o Sainz vai tomar uma punição, né? Então hum. de grid, por causa do... do... Por causa do motor. Motor que queimou lá, né? é. Então, ah. o Sainz deve largar e último, talvez.
2: É, depende do motor que eles usarem, né? É. Se eles quiserem colocar um motor que é... Já foi utilizado, eles não precisam perder a posição, né?
1: É. É. Mas eu acho que eles vão fazer isso aí seria, Na minha opinião, seria melhor fazer aí
0: Do que... É, porque não é uma pista que é difícil de ultrapassar É, né?
1: é exatamente Melhor fazer depois aí... Depois um né? Depois vem é Hungria. aí é do, mais difícil Do que deixar é, para o então. entendeu? Então eu acho Sim. que eles vão fazer aí Então a Ferrari vai largar com... para ganhar com... para tentar ganhar com um carro só Que já é complicado então, eu, É, eu...
2: lembrando que o pai Eu tava até lembrando disso ontem lá no café O Pérez, o ano passado, foi fundamental nessa corrida ele, ele exerceu o um papel estratégico, eu não me lembro o que aconteceu com o Bottas, mas estavam os dois contra o Hamilton também, dois contra um, e o Pérez foi, foi, foi uma peça estratégica fundamental para a vitória do, do, do Verstappen. Hum.
0: É isso aí. Uh, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do assoalho, assoalho flexível e tal, porque uh, talvez o pessoal não esteja entendendo muito bem né, esse, esse, tudo isso que vai acontecer. Você
2: está entendendo
0: bem, Bruno? Eu não, não estou entendendo nada, né? Na verdade, <risos> quando eu falo o pessoal não está entendendo, eu não estou falando de mim. Se você aí do outro lado já entendeu tudo, você me desculpe, mas eu vou perguntar aqui para os dois especialistas para pedir para eles me explicarem que porcaria é essa de briga por causa desse assoalho flexível, para a gente entender. Tem a ver com a vibração lá, né? Com o o, o, o purplezinho, ou com o efeito pula-pula né? Que é o jeito que eu prefiro chamar E aí, Adalto? Hoje o autor Reis publicou um, um texto bastante detalhado aí Sobre o é, assunto né? é.
1: Então, é, é o seguinte né? Essa De badaçoal Tem uma prancha de madeira Que não necessariamente tem que ser de madeira Mas é de madeira é, Que essa prancha que bate no chão Os parafusos dela São de titânio Por isso que saem aquelas faíscas, né? Eles puseram esse parafuso justamente para sair as faíscas, porque madeira não faz faísca. Né? E para limitar, é para limitar a altura do carro. Né? Pra eles, o carro não ir raspando no chão o tempo todo. Acontece que os carros até o ano passado, mesmo a Mercedes, que era um carro quase sem rake, eles tinham todos eles um pouquinho de rake. A parte de trás do carro ficava um pouquinho mais alta que a da frente. Então, por causa disso, a FIA. E essa prancha ela tem um desgaste que ela só pode desgastar 1mm, é, um uma coisa assim. 2mm, dois. Dois é isso, 2mm. só pode desgastar 2mm. Né? E ela só pode ter uma flexão de 2mm também. Mas a FIA, porque por causa dos carros, com todos eles, com algum reiki, só a parte da frente dessa prancha é que raspava no chão. A parte de trás nem encostava no chão. Então, quando acabava a corrida eles iam medir aquilo, eles só mediam a parte da frente da prancha. Agora, com, com o efeito solo, o carro, os carros basicamente não tem mais rake. Né? Então, o que, que algumas equipes fizeram? Em vez de elas terem uma prancha, elas têm elas duas. Elas cortaram a prancha no meio. A, a, a da frente, a da parte da frente, tá lá presa, fixa, né? E a, e da, e a, e a de trás eles deixam ela flexionar mais do que os dois milímetros. Porque aí ela, ela forma uma espécie de um colchão aerodinâmico que ajuda no kick ajuda no gerenciamento de pneu, ajuda no arrasto, ajuda num monte de coisa. Tudo uhum. pouco... Tô falando de ajuda, sim, centésimos de segundo, uma coisa, centésimos a outra. Somar uhum. tudo talvez dê um décimo, décimo e meio. Mas é um décimo, décimo e meio que numa corrida de 50 voltas, né? Dá 5 um, um, segundos, 6 segundos, 7 segundos de diferença. Então, é, o que dizem aí é que a, a, que a Mercedes descobriu, dedou, né? Uhum. E aí, então, a FIA foi lá, mas aí, assim, te, se, seria a Ferrari e a Red Bull que estariam fazendo isso. É, e fala, bom, nós vamos passar agora... A, 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 porque para você medir isso, você... Quando, se você medir só a parte da frente, você não precisa levantar o carro, você não precisa colocar o carro em cavalete, entendeu? Uhum. Para medir a prancha inteira, você tem que dar um puta trabalho, entendeu? Uhum. Tem, que entrar lá, tem que entrar dentro do box, colocar o carro dentro do, em cima de cavalete, para medir tudo. A FIA não tava fazendo isso, porque não media a parte de trás, que a parte de trás nem encostava no chão. Agora elas vão soltar uma diretiva dizendo que vão medir a prancha inteira. Uhum. Entendeu? E, não só, e não só a parte da frente da prancha. Então a gente vai saber a partir de Spa. Isso era para começar agora na França. Aí reclamaram tanto que mudou isso para Spa, que é depois das férias. Né? Uhum. A primeira corrida depois das férias. Então, até lá, ou, se a Ferrari e a Red Bull estiverem usando isso, ou elas vão, achar, vão ter que achar outra solução, ou elas vão perder desempenho. Mas não é uma, uma, não é uma perda gigante, ninguém vai, tomar, ninguém vai perder meio segundo, não. Se perder um décimo, décimo e meio, até dois décimos, talvez na classificação, perder dois décimos, é, é o máximo, entendeu? Que, pelo menos, é o que o pessoal diz E é isso, uhum. eles aproveitaram que a FIA... Isso tá no regulamento, né? Não tem, não tem dúvida, é, porque isso está uhum. Eu até publiquei nessa matéria que você falou, tá lá o regulamento, então... Não uhum. tem dúvida se você ler aquilo. O problema é que como a FIA não, não media, as equipes aproveitaram. Ah, ela não mede aqui, então aqui vamos deixar, vamos deixar flexionar, porque vai nos ajudar um pouco, entendeu? Uhum. E agora vão, vão, vão medir. Então é, é isso. É, é coisa que acontece na Fórmula 1 desde que a Fórmula 1 existe. Uhum. Né? Então, é, não acho que seja trapaça, trapaça. É, os caras estão lá para fazer isso. Os caras têm especialistas lá nas equipes para estudar o regulamento. Estudar o, 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 as medições da FIA, estudar como a FIA, como a FIA é, fiscaliza o carro, tudo, e eles procuram brechas nessas coisas para fazer o carro deles ficar um pouco mais rápido. E é isso. É, porque a punição para isso, se é a FIA pegar, se aquela parte da frente, por exemplo, tiver mais de 2mm desgastada, o carro é desclassificado da corrida. Entendeu? Uhum. Então, é... É um, troço, é um troço que a punição é muito, muito forte. Severa. Né? É, 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 severa. Desclassifica o carro. Então, então uhum. basicamente, é, é isso
0: aí. E aí, Fábio, tem algum complemento aí?
2: É, só complementando, pulando já tudo que o Adalto já explicou, é, é, a única informação que ele deu que eu tenho diferente é de que não é a Mercedes que pegou, foi a própria FIA que pegou. Por quê? É. A, como que, a FIA, como que a FIA... Existem uns buracos, Bruno, além dessa questão toda que já foi explicada, de eles terem repartido como se fosse a placa. A placa não é de madeira mais, a placa é de um material sintético hoje, que parece madeira, mas ela, ela começou madeira lá naqueles tempos do Schumacher, aquela placa do Schumacher que desclassificou o Schumacher. Hoje ela já é um material sintético. É, quando a FIA vai medir, por exemplo, Bruno, o, a flexão de uma asa, ela não vai só lá na asa, porque se ela puxar a asa, o carro vai descer. Então o que, que ela faz? Ela firma o carro no, no assoalho. Ela tem os buracos onde ela sobe o carro, onde ela levanta o carro. E aí o carro fica suspenso com as rodas fora do chão e aí ela vai lá e mede, por exemplo, a flexibilização da asa traseira ou dianteira. Enfim, ela não faz isso com as rodas no chão. É, e o que eles perceberam é que nestes buracos também, além de tudo isso que já foi citado, nestes buracos são buracos é a pena que eu não tô com o rubinho aqui porque senão eu estaria ah, tá o ali. Ah, é, buraco é para te... medir
1: inclusive mete é, ali ó a... o, bu... a... é, o buraco é, é para
2: medir mas as... é como se as equipes tivessem esperto espertas passada passada a usar esse buraco quase como se fosse uma suspensão esse buraco ele, ele desaparece ele ele meio que ele meio que que, que, que flexiona é, Isso. e aí tanto que a Fi agora já disse que vai passar a exigir que essa circunferência tenha 75% de rigidez. Tinha alguma coisa em torno de 25% por exigência. Por isso que não é, os caras não estão contra a regra, eles estão pegando uma coisa que a regra não explicava e estão levando à vantagem. É, é aquele negócio, né? é a entrelinha do regulamento, como, como o Adalto disse, que é o que eles são especialistas em fazer. Sim. O que, é que o regulamento não está dizendo, nós vamos aproveitar e vamos fazer. É. Por isso que o regulamento tem que estar sempre correndo atrás. Então, Bruno, isso assim, é engraçado, porque foi, tudo isso aconteceu é, por causa do, 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 do porpozinho, por causa da tremedeira, e já não tem mais nada a ver com a tremedeira. Porque se você, se você analisar, a tremedeira já sumiu. Desde o Canadá não tem mais. Mas eles pegaram essa artimanha que faz com que o carro possa, possa andar muito mais baixo. E aí você tem as placas, você, é difícil colocar aqui na mão, né? À medida que você tem as placas independentes, o carro pode inclinar de um lado e uma parte da placa não vai tão junto. Ela fica mais solta. Aí ah, não desgasta tanto. Aí ah, é mais fácil você não cumprir o desgaste. A placa não está descendo junto com o carro. Se ela tem uma certa, ela tem um certo direito e esquerda que ela é mais solta. Então eu acho que só para complementar, acho que é só isso, já foi, já foi aqui explicado, hum. uh, basicamente também o que eu, o que eu tenho de informação. E mas esse uso dos buracos, se você pegar a foto da capotagem do Zul na Inglaterra, ela é muito esclarecedora, porque se você pausa ali a imagem, se você vê fotos você vê perfeitamente esses buracos. E tem a equipe que mudou a posição dos buracos. Como não tinha explicitação... Não, vamos colocar esse buraco mais aqui. Aqui, que nós falamos aqui, lá atrás, né? É jogar com a posição da placa, jogar com a posição das coisas da placa. Enfim, Bruno, é, resumindo. Os caras agora vão ter que, 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 se, que andar direito, andar nessa linha. E tudo, 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 tudo indica que era Mercedes. Né? Desculpa, era Ferrari e Red Bull. O Pinoto já admitiu que vai ter que mexer. E o Christian Horner, ah, o Christian Horner é sensacional. É. Não, não, não tem nada de errado, mas não tem que mudar. Diretiva técnica não precisa. Já acabou. Ah, ter que concordar com o Christian Horner é um horror quando ele fala que o espírito da regra não existe. Existe a regra preto no branco. Tem que concordar que é difícil, porque as, a, a, as desculpas que o Christian Horner dá para não mexerem é, são enormes.
0: É. O Christian Horner é um personagem. Isso aí né? é
1: uma coisa tão detalhada. É tão detalhe. É, é tão detalhe. É. Que se alguém fizer isso na Indy, ninguém descobre. Ninguém descobre.
2: Eu acho que cabe ao poder regulador correr atrás, né? A é. Fórmula 1 tem que evoluir demais nas suas técnicas de verificação Nossa. de combustível, de
0: consumo. Lembra que
2: hoje tem dois medidores de fluxo de combustível. É assim, a polícia corre atrás do ladrão, entre aspas.
0: Entre é. É. Não existe crime sem lei, né? Por isso que a gente tem que ficar né, correndo atrás e né, tal. Por isso que é. tem tanta lei, né, num certo país aí... Enfim, deixa, eu falar. O, deixa eu trazer aqui uma questão para a gente finalizar essa parte da Fórmula 1, porque a gente até comentou aqui na quinta-feira, né no, na, com a nossa entrevistada aqui, e é impressionante o, o quanto você abre qualquer site e sempre tem alguém perguntando para o Binotto quando que eles vão escolher o primeiro piloto da Ferrari. né É o maior caso de imposição. De, um, de uma escolha de piloto de fora para dentro que eu já vi em toda a minha vida. E ele contar... continua firme, hein? E ele, ele continua, continua firme. Eu queria até perguntar para o Fábio primeiro, porque a gente teve a, a opinião da... A Juliane Seraçola levantou uma questão que eu achei muito interessante, que ela falou assim, olha, talvez a Ferrari não esteja querendo... Talvez a Ferrari saiba inconscientemente que ela não vai ser campeã esse ano e não esteja querendo queimar um piloto esse ano Escolhendo entre os dois, é que é deixar os dois competirem para ter dois pilotos fortes, porque é óbvio que a Ferrari foi prejudicada em anos, por exemplo, em 2012 e 2010, que a Ferrari só tinha um piloto, que era o, Ma o Alonso e o Massa ficava para trás, porque ele era o segundo piloto mesmo, né, é, o quanto o Alonso sofreu por não ter um companheiro para ajudar ele na, na disputa por um, pelo campeonato, né. E, assim, é impressionante como a, a, a torcida parece que está... A torcida é imprensa, todo mundo parece que está em ponto a Ferrari escolher o, o piloto, né? É, é impressionante isso. E aí, Fábio?
2: Eu fico muito feliz, Bruno, de você trazer esse tópico. A gente nem combinou antes, né? E é, esse, essa é uma... É uma... Não, vamos
1: é ser questão... sinceros, Fábio. A gente não combina nada antes, né? A ah, gente combina nada. não, não nada.
2: Há, há, quase um, um é... <risos> há quase um sigilo de pauta. Nas terças-feiras gente... há quase um sigilo de pauta. eu ainda tentei perguntar no, no comecinho do programa. Mas vamos falar de quê? Não. Aí eu, a resposta que eu ouvi é... Não, vamos ligar o microfone, vamos embora. Vamos Liga embora. aí, vamos embora. É... Não pergunte tanto. Mas eu tenho batido muito nessa técnica. Fico feliz que essa, essa discussão tenha vindo para cá também. Porque acho que o ouvinte do Loucos é um ouvinte que tem a capacidade de entender essa discussão, claro, vai, vão aparecer uns ali que vão, vão, podem não entender, mas a grande maioria entende. Né? É, eu tô, estou, tô, Bruno, estava pensando isso antes do programa começar, coincidentemente. Eu estou profissionalmente impressionado, profissionalmente é, eu estou assustado, porque é, essa inversão de valores, né? eu coloquei no meu Twitter, printei lá o link, é, eu a imagem e coloquei o link para quem quisesse ver a matéria inteira, é, eu acho que é da esporte a frase do Binotto, você não pode nem levar o pé da letra, porque eles fizeram um jogo de equipe horroroso na, na, na Inglaterra, naquele finalzinho lá de pedir para o Sainz segurar o pelotão. É, então, não é exatamente assim, tudo que ele fala, ele faz. Mas a fala dele é absolutamente correta, ele diz, olha, estamos privilegiando o mais rápido na pista, não estamos privilegiando nenhum piloto agora, está cedo no campeonato, quando chegarmos num ponto em que virmos que o campeonato está mais para um, faremos, mas não queremos. E o piloto ainda fala, eu estava na Áustria em 2002, ele diz, né é, eu estava na Áustria em 2002 e eu vi aquilo que acontecer. É, então, assim, é de uma... Repito, ele não segue 100% o que ele fala, mas que a fala dele é de uma ponderação é, de se aplaudir de pé e não. por que, que ele está falando isso? Ainda disso? mais porque...
1: vindo da Ferrari.
2: É exatamente isso. Hoje, a imprensa pressiona a Ferrari fazer. É. Eu fico imaginando, Bruno é assim, essa mudança da postura da imprensa, que é, para mim é muito triste, porque descarta a possibilidade de três pilotos chegarem brigando. Pode acontecer. Pode acontecer. Em uh, 2007, o Kimi Raikkonen foi campeão do mundo. E o Felipe Massa ganhou três corridas, se eu não estou enganado. Ganhou lá a corrida. Então, um piloto ganhar, um piloto se dar bem numa prova, não é o fim do campeonato do outro. Só acontece isso porque nós entramos numa era, nós todos, torcida, imprensa, a própria Fórmula 1, nós entramos numa era da maximização de pontos. Nós não entramos na pista para correr. Nós entramos na pista para maximizar pontos. Ah, mas aí e já está eu...
1: exagerado. hein? Eu concordo em maximizar ponto, mas aí já está exagerado. É, a gente não está nem na metade ponto. do campeonato. Quantos é. pontos o Leclerc que tem a mais que o Sainz?
2: É o que eu estou dizendo. Em 2007, uh, chegaram duas McLaren e o pau quebrava nas maquilares a ponto do Alonso simplesmente não ficar. É?
0: Né?
2: Esse, era, é. esse era o nível. E os dois chegaram na última corrida. O que aconteceu na última corrida é outra história. Sim. Mas os dois chegaram na última corrida brigando. Uh, 2000... Bruna Leite, eu fico pensando nesse pensamento da imprensa e fico lembrando de 2010, quando a Red Bull não fez jogo de equipe na penúltima corrida do ano. Aqui no Brasil ela não inverteu o Vettel com o Weber, estava, só restaria a Abu Dhabi. Eu fico imaginando, e ela foi campeã do mundo, tá? Só um detalhezinho é que ela foi é. campeã do mundo, com o um piloto que ela não inverteu. Eu fico imaginando, eu fico transportando 2010 para 2022. Seriam massacrados, Bruno Aleixo, seriam massacrados, seriam fuzilados virtualmente uhum. na, no universo das redes sociais. Seriam fuzilados. Como que não fazem jogo de equipe na penúltima corrida do ano? Não fizeram e ganharam. É porque as pessoas se esqueceram, Bruno, que é esporte. Ainda é esporte. Ah, Fábio, você aposta que o Sainz vai ser mais rápido que o Leclerc? Não aposto, nunca apostei. Nem quando o Sainz foi contratado pela Ferrari. Mas isso é diferente de tirar do Sainz a chance de desenvolver o seu trabalho. Isso que vocês falaram aí, dessa questão da... Da, da teoria da Serazole, que é uma teoria que tem sentido, é, é o grande prêmio da Austrália na Sprint. Ah, os dois brigando ali e a imprensa vociferando contra a Ferrari que não coloca a ordem na casa. Era, é o 8, 7, 6 a pontuação da Sprint. Aí o camarada vai lá no meu Twitter dizer que não, não tem jeito de deixar. Olha que absurdo. Ou seja, o... A pessoa que pensa assim, o cidadão que abraça esse tipo de, 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 de raciocínio, ele, ele, ele prefere, eu até anotei a pontuação aqui, ele preferia, para ele, a briga não se justificaria, porque ficaria 207 a 171 naquele momento. Sem a briga ficou 208 a 170. Por isso o cara se revolta, o cara acha que se jogou o campeonato forte não se jogou Pô, mas
0: esse cara deve estar tá lá escutando agora deve estar tá pensando assim é mesmo porque se ficar faltando dois pontos no final do campeonato né tá
2: eu, eu sempre respondo para essas pessoas assim me diga um campeão do mundo que só foi campeão do mundo porque fez jogo de equipe é. na era moderna porque alguém vai falar que o Fangio trocou de carro lá e nós vamos ver a pontuação se vale mas, me, mas
1: mesmo isso não se justifica porque eu acho o seguinte mesmo que fosse mesmo que tiver mesmo que a gente ache um exemplo eu acho que não justifica, porque é o seguinte. Eu acho que uh, o pessoal confunde muito com o futebol. Né? Automobilismo é um esporte para você curtir o esporte. Lógico, todo mundo pode ter preferências de pilotos, de equipe. Mas se você assistir Fórmula 1, como você vê futebol, então eu, no futebol eu torço para o Corinthians, não importa. No, então no, na, na Fórmula 1 eu vou torcer para o Verstappen. Não importa. Quero que o Verstappen ganhe e pronto. Quero que ele ganhe todas as corridas, companheiro de equipe saia da frente. Se você for assistir automobilismo assim, você tá, eu acho que você tá assistindo errado o automobilismo. Entendeu? Porque é, é, já futebol já é quase assim. Né? Precisa curtir o negócio. Entendeu? Precisa curtir as disputas. Não tem só um piloto bom, tem vários. Tem várias equipes com chances de ganhar. Entendeu? Então. E, 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 e tem que ter uma, uma, uma coisa que não é previsível, tem que ter imprevisibilidade. Se você, se tá um piloto mais lento na frente do mais rápido, isso é uma imprevisibilidade. Se a equipe vai e acaba com isso, você sempre vai saber o que vai acontecer, entendeu? Fica chato o negócio, entendeu?
0: então curte então, o esporte, mas, pô. Mas, isso, mas isso, eu acho que isso vai um pouco além de torcida. É porque, porque, tá é, então, é, é, porque a imprensa está fazendo. É, então, porque a imprensa. E me preocupa essa cabeça de muitos jornalistas que, que cobrem Fórmula 1 e tal, de trocar a competição pelo resultado que para ele não faz a menor diferença. Não, mas pro o jornalista,
1: mundo... o jornalista também torce. Esse que é o problema. Meu.
0: Não, então, mas o, o cara que está dentro da equipe, eu até entendo o cara que está lá dentro da equipe fazer uma reunião e falar, olha, aqui nós temos que fazer esses pontos e tal. E lá, lá. A gente vai ficar contra porque a gente quer ver a competição. Mas, né? Fórmula 1 envolve muita grana e tal, né? A, a entrada das montadoras também trouxe uma questão corporativa para a Fórmula 1, que é, que é muito complicada e tal. Mas você vê alguns comentários de repórteres que são de cabeça de empresa. A gente que já trabalhou, eu já trabalhei em empresa, todo mundo que já trabalhou em empresa, sabe que você senta numa reunião, o tipo de pensamento corporativo é o que domina, mas ali é uma empresa. Na Fórmula 1, como tem as equipes que são empresas, também está tendo esse pensamento, mas por parte da imprensa, que é, um, é, meio, é meio bizarro. Assim, é o um né?
2: empobrecimento é. da qualidade do espetáculo exigido pela imprensa, né, Bruno? Eu gosto de dizer, é, é o jornalista... Hoje tem, eu já vi. É o jornalista Isso. que vê o um cara... As pessoas gostam de comparar com o futebol... É engraçado, porque teve um que vê lá no meu Twitter e falou assim... Não, mas tem que privilegiar. Só quando uma equipe de futebol tem um pênalti, quem bate é o melhor batedor. É, assim Eu contei até 10... Olhei para é. o céu e pedi forças. É. Porque os futebol ganham todos. Na é. Fórmula 1 não ganham todos. A Fórmula 1 é o campeonato de pilotos. A equipe está lá trabalhando, ela vai lucrar, ela vai fazer o cara campeão. Mas o campeonato o cara entra na pista, ele tem... É aquela história, Bruno, tem jogo de equipe e jogo de equipe. Tem o jogo de equipe da Ferrari na Inglaterra. Na hora que o Hamilton está se aproximando, os caras vão lá e mandam o Sainz deixar o Leclerc passar. Ele deixa e nem... Ele nem contesta. E agora existe aquele outro lado final que o cara tá com um pneu novo e a equipe vai e diz pra ele: não, segura o pelotão aí, mas eu tô com um pneu novo, não, segura o pelotão aí. E o cara vai lá, desobedece e ganha. Hoje em dia, Bruno, tem jornalista de futebol, última comparação com o futebol, que o cara vê um jogador fazer um gol driblando cinco e o comentário do jornalista é: porra, mas ninguém fez a falta. Então, assim, esse, esse é o nível, esse é o nível da ah. imprensa atual. Ah. Eu, eu acompanho muito a imprensa inglesa. Acho que a Dalto acompanha também. É, se fossem os italianos, os italianos eu relevo, porque a, a mídia italiana ela é adoentada pelo resultado é. de ter a Ferrari campeã. Agora na hora que eu vejo é, o Andrew Benson, o Scott Mitchell, o, o enfim, o, o os jornalistas ingleses defendendo a ordem de equipe da Ferrari, eu penso a um empobrecimento da a análise crítica, ao empobrecimento da análise crítica, porque, eu repito, é raro, mas três pilotos podem chegar disputando um título mundial, e é delicioso quando isso acontece, não estou falando que vai acontecer, não estou falando que Leclerc é, é, não é mais rápido que Sainz, que Verstappen não vai destruir o Pérez no braço, não estou tirando nada disso, mas imprevistos acontecem. É. chegamos na metade do campeonato o Sainz tinha até pouco tempo 11 pontos a menos do Leclerc se ele fez metade do campeonato com isso com todos os sinões e asterisco por que ele não pode fazer outra metade chegar lá faltando 11, 12, 13, 15 pontos e, e brigar pelo título é a matematização que me incomoda Bruno é a era que nós estamos vivendo que pra mim é impressionante
0: é, eu também tô bem impressionado com isso porque de novo é de fora pra dentro né a gente se acostumou a ver de dentro pra fora Vendo as equipes e, e impondo pra torcida Agora é de fora pra dentro Porra, Você, vê, assim? você, você, você viu o meu, um segundo pra... piloto? Porra, não
1: é que, eu, tá, Sabe o que contribuiu também baixo, pra isso? As redes sociais Os analistas todos têm, têm rede social, é. tem Instagram, tem Twitter Tem Facebook, lá eles veem Que a maioria da torcida tá puta Quer que faça jogo de equipe Eles começam, a, sei lá, a querer Agradar, não sei o que que é Entendeu? Então eles também entram nessa onda. É um absurdo isso, entendeu?
0: É e um sempre absurdo. Lembrando, e sempre lembrando que a gente comentou aqui: é, na, na, na corrida de, da Inglaterra, se a Ferrari faz jogo de equipe lá, ela perde a corrida. O Sim? Sainz salvou. Se o Sainz, Sainz obedecesse. A equipe. Sainz. É, o Sainz salvou. A equipe. Sainz. É. é. Se
2: o Sainz obedecesse, eles é perderiam pena. a corrida.
1: É Seriam impedidos. É uma pena. Agora tem também aí uma. uma, uma... Uma briga, hein, né, que o Hamilton deixou o Leclerc passar na curva Copse lá em Silverstone. Que, que, que foi, o mérito parece que é do Hamilton. Quando não é, o mérito é do Leclerc. Ah, mas naquela é,
0: ultrapassagem por fora? Aquela é
1: ultrapassagem por fora na Copse, que com, é, com é, o Verstappen é. deu batida e com, e com o Leclerc não deu. Quer dizer, as pessoas não, não conseguem nem entender a dinâmica de uma curva, entendeu? É. de uma disputa. O que o Leclerc bem, fez de diferente? É. Ele não, o
2: Hamilton não levantou o pé.
1: Lógico que não. O Hamilton não levantou o pé. Entendeu? Os caras colocam foto errada, colocam a foto da batida do Hamilton. E a foto do, contra, contra o Leclerc que já está na, 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 na tangência e a foto da batida com, com o Verstappen está tá 15 metros antes. Quer dizer, então. O é, pessoal precisa entender um pouco mais. Fórmula 1 é detalhe, é detalhe. Não tem lá nenhuma equipe, um segundo mais rápida que a outra, dois segundos mais Não, é detalhe. Eles brigam por décimos de segundo, entendeu? Então você é. tem que entender o porquê que esses décimos, às vezes centésimos de segundo, fazem diferença. Né? Então é, 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 precisa entender, entendeu? Senão você é. senão fica vendo lá porque nem um bobo, que nem eu assisti um campeonato, sei lá, de, de, de beisebol, que eu não, não gosto, não entendo nada, e depois ir lá na internet e começar a xingar os caras, entendeu? troço que eu não entendo, mora, entendeu? Porra!
2: Oh, Adalto, eu já eu falei aqui na época das Olimpíadas, eu não sei se eu falei pra vocês aqui no ar ou fora do ar se a vela fosse um esporte realmente brasileiro, nacional, porque o Brasil tem título mas ninguém assiste, assim, ninguém quer saber de vela é, é, é. se a vela fosse um esporte popular massificado, passasse todo domingo você não tenha dúvida que o cara na casa dele ia falar, mas como é que pega esse vento aqui desse como é que... Como é que não pega o um outro vento? Como é que vai aqui nessa, pra esse lado? Mas e o vento? Não tá... Você pode ter certeza que o cara chegaria nesse ponto. Agora, só para terminar esse assunto, você sabe que né, agora sempre você foi, você colocou aqui, agora eu vou largar o osso. É, eu fico sempre pensando assim para onde a gente tá indo, né? Porque a gente começou. É, com, digamos assim, o jogo de equipe da Ferrari na Áustria em 2002. Eu sei que não foi a primeira ordem de equipe, mas ali é
0: explosão. Aí teve... Mãe, né? Eu chamo aquilo ali de a mãe das ordens de equipe. Boa, boa,
2: gostei, gostei. Vou, co é. vou, vou, vou copiar essa aí. A mãe da... é. eu, eu chamo aquilo ali de 11 de setembro do Automobilismo. Porque guardadas as devidas proporções, é um atentado contra o esporte que mudou a cobertura da imprensa para sempre. Como o 11 de setembro mudou sobre o assunto. Então eu gosto de chamar sempre pedindo licença, porque evidentemente né, tem que fazer uma licença, porque uma coisa é muito mais Depois grave... Depois que o Fábio
1: acabar, coisa. eu quero contar uma historinha também.
2: É, aí, é, Então, Bruno, a gente começou ali, a coisa começou a ser muito mais discutida, a coisa começou a ser popularizada, começaram a surgir os narradores. Não, isso é normal, não, isso acontece, não adianta brigar contra isso... Aí, e a gente vai num estado de metamorfose. Né? A gente está chegando num ponto em que hoje é isso que a gente está. A imprensa pede. Hoje, 2007, a Ferrari seria massacrada. Hoje, porque o Massa ganhou três corridas. Hoje, 2010, a Red Bull seria apedrejada. Eu fico pensando qual é o próximo passo, Bruno, e fico preocupado. Para mim, o próximo passo pode ser, eu tenho medo que chegue a ser, da imprensa pedir para a equipe contratar um segundo piloto cordeiro. Esse é o passo seguinte, esse é pra onde nós estamos caminhando. No dia que a Mercedes contratar o um Russell e Hamilton, as pessoas hum, mas não vai dar certo, cara. Os, é caras, vão, <risos> os caras vão brigar, não vai dar certo. Era melhor ter contratado o Bottas, deixa o Bottas, cara. Entendeu? Era melhor ter contratado o Latifi. Eu temo que a gente chegue lá. Porque na escalada de conformismo e a baixa, uma das frases que eu aprendi no meu curso de jornalismo, que eu nunca mais esqueço, né? se acostumar com o baixo nível é uma das piores, um dos piores hábitos que o ser humano pode ter. Como a gente está nessa escadinha do baixo nível, eu temo que o próximo passo seja dois pilotos rápidos. Essa equipe está procurando dor de cabeça, hora bolas.
0: É, os, senhores, os senhores puderam perceber Que temos mais um latifofóbico
2: Aqui
0: no programa né não, eu, pedi, eu acabei de pedir é. latif na Mercedes Olha, olha é teve, Vai,
1: teve uma corrida Na década de 90 que a gente, hum? No começo da década de 90 A telemetria era bidirecional Bidirecional É, é, é da equipe para o carro E do carro para a equipe né? Hoje não é mais É só da, do carro para a equipe A equipe não consegue mexer no carro Antigamente conseguia é. E quando a Williams tinha um motor Honda, tal, era o Mansell Patrese? Eu não sei se foi em Mons, ou onde foi.
0: Era Renault, não. Era Renault. Ou Renault.
1: Não, não, era... Não. Motor Honda, porque... Hum. Porque é, o, o chefe o
0: chef dos motores era um japonês.
1: Ele não, tinha... mas você tem
0: que... Peraí, você tem que decidir, porque em, nos anos 90 era Renault. Se foi nos anos 80, aí era Honda. Então era Honda. É, é, você tem que decidir aí, seu. Então era, vai, então era Eu acho Honda. que eu sei o que você vai falar e eu vou te ajudar, mas vai. Então não, então me ajuda agora. Era na Renault em Monza, 1992. Vai. Isso. Conta a história.
2: A Williams, a Williams teve motor Renault de 89 a 97.
1: Isso. Então era Renault, não era Honda. É. é me é. confundi.
0: Eu sei qual a história você vai contar, mas vai lá. Tirou a potência no carro.
1: é Simplesmente não era para. Era era, aquela corrida era para o Patrese, acho. Era para o Patrese. É,
0: era o Grande Prêmio da Itália, isso, né? Isso,
1: isso. É, era o Grande Prêmio e,
0: da Itália. E o Mansell é. estava aquele rolo do Prost ir para o Williams isso. e tal, e o Mansell, o Mansell já era campeão o Frank Williams queria que o Patrese ganhasse a corrida em Monza. Né? Isso. E isso. aí ele tirou a potência do, do carro do Mansell, Dizem, né? Eu sei, o Adalto é dizendo, ele Simplesmente
1: nenhuma... tirou é. a potência do carro do
0: Mansell. É, e o Mansell é. saiu da corrida. Ele saiu Indy, e... e falou um monte. Falou um monte e, e foi para Indy. É,
1: é exatamente. É. Falou um monte e foi, acabou indo para Indy, exatamente. Você vê como, que é, como são as coisas. É. E já foi campeão lá, né?
0: Exatamente, já chegou lá sendo campeão. Falando em Indy, falando em Indy, vamos falar aqui do grande prêmio de Toronto, porque tem os bastidores da Fórmula Indy aí muito complicados que podem até esbarrar. Tem os bastidores
2: Fórmula da Fórmula Indy que tem tudo a ver com a Fórmula
0: 1. Tudo a ver com a Fórmula 1. A gente vai falar já já rapidamente aqui sobre o grande prêmio de Toronto, é, vencido pelo Scott Dixon, 52ª vitória do Scott Dixon. Com isso ele passa a ser o segundo maior vencedor da história da Fórmula Indy, empatado com o Mário Andretti. O Mario Mário Andretti até fez um tweet hoje é, é, parabenizando o Scott Dixon e tal. Os dois estão atrás só do AJ Foyt, que tem 67 vitórias. Você acha que dá para o Dixon alcançar ou, Adalto, ou não?
1: 67? É, eu não sei, o é Dixon, eu, já, eu achava que ele ia parar no retrasado, é. depois eu achava que ele ia parar no ano passado, depois eu estava achando uhum. que ele ia parar no final desse ano.
2: Se ele continuar é. lá, pode alcançar, porque. Ah, eu, eu acho que com essa geração nova, 16 vitórias é muito,
0: hein? É muito. Não, é muito, também.
2: mas
1: eu, ele, vocês imaginavam que ele ia ganhar essa corrida ontem.
0: Então, essa corrida ele, ele, ele tava em segundo, né? Atrás do Colton Reta, e aí na primeira parada a equipe já conseguiu fazer o pit stop mais rápido Ele voltou na frente. E na hora que ele voltou na frente do Colton Reto, eu falei: Xiii, Colton Reta, vai no muro em três voltas. Você pode esperar. Porque. Mas, é, é, o Faltou agora
2: é um piloto, É,
0: não. o Falto ó, é. já deu aquela baixada, foi atrás. Ali o Dixon também, muito esperto, foi controlando. Sim, e tal. Ele, ele, ele é um enganou. piloto.
1: Se ele tiver carro bom, ele entrega. O Dixon entrega. É. Ele não comete erro, ele não destrói o carro. É impressionante. É. Cometencia é
0: com se a se cabeça. Se
2: eu... eu acho que ele já vem caindo, vocês não acham, não? Assim, devagar! É. Devagar. Não, devagar, devagar, vem.
0: Tá, ele, já tá, ele já tá na, naquela fase descendente, né, mas sim, sim. é um piloto que se ele alguém... Ele pode ser
2: campeão, né, Bruno?
0: É, pode, pode ser campeão. Se alguém bobear, ele vai lá e ganha. Não ganha. assim, como na Fórmula 1 são todos carros iguais, é difícil você imaginar que ele vai... Eu, eu acho difícil ele conseguir aí essas 16 vitórias para chegar no AJ Ford. Impossível não é, porque nada é impossível, né, hum. Mas é, é difícil, sim, porque é praticamente um campeonato inteiro de, de vitória. É, um é campeonato é. inteiro. É. Coisa, é. Mas é. se ele ficar mais o... uns três
1: anos, vai saber.
0: É. Agora, o líder do campeonato lá continua sendo o Marcos Eriksson que fez uma corrida ah, assim... Ah, porque, essa
2: pontuação dupla das 500 milhas.
0: É, mas fez uma corrida de, de líder de campeonato ali, ó não se envolveu em confusão e tal. Abriu 35 o Will Power e vai Caminhando firme aí, viu? Não sei não, o Marcos Erikson pode ser campeão da Indy, viu? É, pode, eu sei que parece pode. uma frase Eu me
2: aposento, esquisita. hein? Eu me
0: aposento. É, e olha, parece eu, uma eu, frase esquisita, mas, mas ele pode sim ser campeão da Indy. É uma possibilidade real. de, de Eu, eu ia aplaudir,
1: eu gosto agora. muito dele. É. Eu, eu gosto muito dele. É um dos caras mais um dos pilotos mais simpáticos com os quais eu já conversei da Fórmula 1. Não, mas é, nós, vamos,
2: nós vamos aplaudir é, o cara
1: se, se ele, na é, Fórmula é. 1.
2: Não, é, mas
1: é,
0: assim, como pessoa eu, eu gosto foto, dele. Muito gente é boa. sueco, né? Eu tenho a predileção pelos suecos e das culturas sueca e tal. Todos e eu sabem, acho, né? você mas... gosta das bandas suecas, E Bandas suecas assim, me agradam bastante, Só mas. Acho
2: antes hum. do atal complementar, só queria é. dizer o seguinte, eu acho vocês dois muito simpáticos, mas se vocês dois liderassem o campeonato da Indy, eu pararia, eu me aposentaria. Eu me
0: aposentaria. É, um bom parado, é um bom paralelo. Então aí, aí quando você, a gente né?
1: ganhasse o título, a gente podia falar engole, Fábio Campos, ah. toma essa! Pode, Como é engole, ganha, pode, você possível, não
2: tem você podia falar coisa pior. É...
0: Agora, é, falando sobre Bruno, situação...
2: eu vi um levantamento, eu não lembro se foi antes ou depois dessa corrida que se não tivesse a pontuação dupla de Indianápolis, a pontuação especial, o campeonato teria os 11, os cinco primeiros separados por 11 pontos. Tudo bem, isso não é uma regra. Muitas vezes o uhum. um campeonato pode ser ajudado por uma pontuação maior de SPA. De SPA, é. não, desculpa, de, de Indianapolis. Que eu, é, que eu até não estou dizendo aqui que é uma aberração, como foi a Butab na Fórmula 1. Porque as 500 milhas são maiores, são uma grande corrida, é um desafio muito maior. Então, eu não estou nem dizendo que está errado, mas se não tivesse a pontuação dobrada, esse ano, eu não me lembro se é antes ou depois de Toronto, mas teriam cinco primeiros separados por 11 pontos.
0: É, é isso aí. Bom, ó, vamos falar desses bastidores aí que a gente comentou, porque desde sexta-feira, eu acho... Você
2: não vai falar com os brasileiros na corrida, o Eninho...
0: Não, o Eli, nem sei, é, não, tava só o Elin, nem sei que lugar ele chegou, bem atrás. Você... Não foi digno de nota. Não foi digno de nota, não foi digno de destaque aqui para nós. É, digno de destaque foi a batida do o Rossi com o... Ô, oh, rapaz, o Rossi com o... Nossa... Falhou aqui a memória. Você que viu a corrida, você que, que se viu. Você vi. que eu você vi. que viu Falhou a vida. memória. Eu vou, eu vou procurar aqui, vou falar, mas foi o, o piloto que veio por dentro, naquela curva que sempre dá batida. Sempre dá batida em Toronto, que aquela curva, depois do retão, ele veio por dentro, escapou de traseira e jogou o, o posse na parede. <risos> vou lembrar aqui. Enquanto vocês comentam a situação do Alex Falou, né, que na sexta-feira, eu acho, ou na quinta, não sei. Ele, não, na, na verdade, a, na, terça, na terça. Ele foi anunciado pela McLaren aí veio o Chip Ganassi ficou muito bravo, falou que ele tinha contrato com a equipe do Chip Ganassi aí ele pegou e falou assim que não que ele é contratado do Chip Ganassi, vai cumprir e aí criou-se toda uma celeuma que poderia ele nem correr essa corrida que poderiam chamar o Tony Carnahan para o lugar dele, enfim uma confusão danada e o fato é que a McLaren está contratando todo mundo e todo mundo está achando que vai para o lugar do Ricardo e até agora isso não se resolveu, né? é isso? E aí, Fábio Campos, e essa situação?
2: É, pois é, Bruno. É uma situação que lembra aquela do Button. Você lembra que o Button tinha um contrato com a, com a Williams, com a B.A.R.? O, o Adrian Newey passou isso também por um tempo. Você lembra? Ele foi contratado pela Jaguar e a McLaren segurou ele. É... Enfim, Sim. são essas coisas. Eu estava vendo uma entrevista do Tony Canan. Ele deu, ele falou estava falando num podcast. E o Tony Canan é muito sincero, né? É, e o Tony Canan falou, olha, eu não posso discutir o contrato que eu, do outro piloto eu tenho um contrato com a Ganassi, nem o meu contrato eu posso discutir. Mas aí o Tony Canan é aquela coisa, né? Ele fala bem, sabe falar, sabe se comunicar. Ele disse que normalmente na Indy, Bruno, existe assim, um momento que você tem a cláusula de opção de renovação por parte de uma equipe. O Tony Canan até falou, ou é 12 de junho ou é 12 de julho, que bate exatamente, o 12 de julho bate exatamente a terça-feira passada, é, ou a quinta-feira passada, enfim, a semana passada. É... E o Tony estava falando, normalmente há esse padrão, em que uma equipe tem o direito de exercer a opção. E aí o Tony Tonicana fala, eu não sei se alguém se precipitou. Ou a McLaren anunciou antes da Ganassi usar a sua opção, ou a Ganassi disse que ia usar a opção, mas o Palu, o Palu já tinha comunicado a equipe, isso o Palu falou, já tinha comunicado a equipe que não queria ficar. Esse é um Bruno. esse é um imbróglio que, assim, não vou aqui querer adivinhar quem está certo, o que vai acontecer, quem tem razão. A única coisa que eu posso dizer, Bruno, e eu estou falando isso nos últimos dias, até no Twitter, é a McLaren hoje é uma potência automobilística mundial. A McLaren hoje, ao estar na Fórmula 1, na Fórmula Indy, na Fórmula E, que muitos não gostam, mas é um campeonato mundial respeitado, onde ela vai assumir o ano que vem a vaga da Mercedes, Mercedes correu, McLaren vai assumir. É, e não tem o piloto anunciado ainda. É, hoje a McLaren é uma cadeira altamente atrativa, por isso que você falou brincando, Bruno. Mas, é, mas existe isso de verdade. Quem assina com a McLaren hoje sente o cheiro da Fórmula 1. Tem uma ah. porta aberta para a Fórmula 1. E... Você não vai testar o carro. O Palu já falou, eu vou testar o carro. Está e mais,
1: testa... e mais na, minha opinião, na minha opinião, o piloto da Indy hoje, que mais se, adequa, se, se adequaria mais rápido a um Fórmula 1 é esse
2: aí. Sim, sim, ele ganhou a Super Fórmula Japonesa, Adalto, que não é brincadeira É um ah. campeonato de Fórmula respirada. Super é, rápida Ele ganhou a corrida de GP3, ou seja, até a base Da Fórmula 1 ele já tem ali um degrau é. Ele é uma ligação Com os Estados Unidos, apesar de ser espanhol Ele vai, se ele virasse piloto Ele atrairia a atenção Do mercado americano, mesmo sim. sem ser americano é, Repito, por causa dessa ligação de ser, Ele é o atual campeão da Indy Um cara pra sair da Indy do atual campeão da Indy, para sair da Ganassi, que é sempre favorita, que foi quem deu a ele a chance da vida dele uh, para ir para a McLaren, evidente, me parece evidente que o cara tá sentindo o cheiro de Fórmula ainda 1. Mais, ainda mais quando ele anuncia que ele vai testar o carro. Uhum. E a McLaren já testou o Patrick O'Hara, a McLaren já testou o Ré. Até
1: porque, Fábio, na, na Indy, a Ganassi é melhor que a McLaren.
2: Sim, sim.
1: Entendeu? E é uma cadeira
2: é. mais garantida, né? É. Mas o cara, na hora que ele assina hoje, ele pode ir para a Fórmula E, que não é, não duvidem de mim, gente, é um campeonato que os pilotos querem ir. Tem muito piloto uh, bom indo para lá, já foi para lá. Uh, ele pode ir para a Fórmula Indy, pode ficar na Fórmula Indy, onde a McLaren brigou pelo título no ano passado, concordo, ainda não é a Ganasse, vai demorar para ser. Mas já é uma equipe que tá ali fazendo barulho dentro e fora da pista. Então, Bruno, a lição que eu tiro de tudo isso é essa. É... Hoje, a Sina, hoje a McLaren virou uma cadeira altamente sedutora, porque ela, ela consegue fazer comercialmente esse intercâmbio, que para ela pode ser fantástico. Ela pode ganhar tecnicamente, porque ela pode achar um piloto e puxar, e ela pode ganhar muito comercialmente, atingindo o mercado dos Estados Unidos, que é onde o Zac Brown quer. O Zac Brown quer fazer da McLaren uma equipe com um pezinho nos Estados Unidos. Isso é uma coisa fantástica para a Fórmula 1, inclusive. Aliás, a Fórmula 1 deveria incentivar isso, né? aceitando uma certa equipe que também está na Indy também está na Fórmula E. Mas, enfim, esse é outro esse assunto para outros 500. O que acerta é na Fórmula 1, Bruno, é que o Ricardo vem e solta um comunicado, justamente nessa semana, evidentemente não é coincidência. O Ricardo Sim. solta um comunicado dizendo: Não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui. Porque tem muito jornalista inglês, Bruno, que, que diz que a opção. Aquele negócio, né? Você assina por opção três do anos, mas, é, mas depois do segundo tem a opção de desfazer. É, uh, tem muita gente apontando que essa opção é do Ricardo, não é da McLaren. Claro que a McLaren pode pagar lá suas multas. O Ricardo tem um salário altíssimo. Uh, mas na hora que o Ricardo vem e fala, eu não vou sair. Se vocês quiserem vocês me tirem, é para mim uma, uma indireta, super direta para a equipe. Ó, Tá bom, vocês estão trazendo, contratando, testo o contrato para o na mesma semana... Eu não vou exercer a cláusula, talvez que vocês queiram que eu exerça. Eu vou ficar. Então, Bruno, haver o que vai acontecer. É. Porque o, oh, Ricardo só... precisa, o Ricardo precisa pontuar para a McLaren porque a Alpine chegou na McLaren. A Alpine encostou e o Ricardo não está pontuando
0: falando em McLaren, o piloto que, eu, que falhou a memória aqui foi o Félix Rosenquist da McLaren, que bateu com o Alexander Rossi na, na corrida eu estou sentindo, não sei se o se você, Fábio, concordam, eu acho que o, o, o Ricardo não fica na McLaren ano que vem, acho que a McLaren vai, vai, vai pagar o que tiver que pagar e ficar livre, até porque dependendo do que ela conseguir aí de negociação com o piloto, se for o Palou ou qualquer outro, só que ela vai ganhar aí com essa questão do mercado americano, tu já paga, já, já, o, o, o investimento já se paga. Então eu acho.
2: Que... o Palou tem super licença, o Hertha não tem. É
0: então. É. O Palou
2: Palo é campeão eu, da Índia, o campeão da Índia uh -huh. tem a super
0: licença. Continuando uh -huh. nesse
1: mesmo assunto, eu li um relato de um, de um repórter que eu acompanho um Razoavelmente, do Indianapolis Star, o um jornal chama Indianapolis Star, que ele foi lá é, ver o teste do. Do. do Contra. Do, é. uh -huh.
0: do reta. Do
1: reta, lá na McLaren. Ele não me pareceu nada impressionado, viu? Ei, Ele não falou mal, mas, assim, ele não pareceu nada impressionado. Ele falou que viu muita inconsistência diferenças de tempos enormes entre as voltas no, no mesmo instante, Então ele não pareceu nada impressionado. Agora até aí é o relato de um cara, tudo bem, é um cara que, é que tem, conhece é automobilismo, que assim, tem... porque é um cara que acompanha é.
0: Indy, loco, tudo. É, eu, eu acho que de, dentre a falta de notícias que a gente tem sobre esse teste é um relato importante, mas assim a gente não sabe a programação que foi dada. Correta.
2: Mentei, ó, não sou eu que estou fazendo esse barulho aí que está entrando. É...
1: Não foi é é interessante... o cara do Indianapolis estar. Tá? Interessante isso
2: que o Adal está falando. É... Porque, vamos lá, Bruno, os testes da McLaren viraram testes valiosíssimos. A McLaren é. tem que usar os dois pilotos de sexta-feira, que as equipes são obrigadas a usar, né? Todas as equipes esse ano de Fórmula 1 vão ter que usar, em duas sextas-feiras, piloto novato, a Red Bulls ou Vips, a Williams usou o De Vries, enfim, já queimaram uma dessas duas. E as Mercedes, Ferrari, não fizeram nada ainda. Vão ter que fazer. McLaren não fez ainda. Quem vão ser esses dois, Bruno? Vão ser justamente uma pista de quem foi bem e quem foi mal nos testes. Porque o Patricio Ward, é isso que vocês estão falando, a gente só vai saber com o tempo. O Patricio Ward testou para McLaren em Abu Dhabi o ano passado, aquele treino de jovens pilotos após a temporada acabar, Nunca mais foi cogitado. Todo, mundo, todo ah. mundo vem com aquela frase, né? Muito bom, gostamos, excelente. Ah, cara, é, excelente. Mas aí o cara não voltou mais. A renovação de contrato com Patrício Ward foi custosa a, a ponto dele de chamar de guerra. Ele usou a palavra war. Ou seja, se a McLaren tem ali uma visão de que esse cara é para a F1, renovaria, na minha opinião, muito mais rápido. Sim. Então esse é um cara que talvez esteja fora. Mas ele pode voltar ao jogo, porque existem duas cadeiras que a McLaren vai ter que usar na sexta-feira. E vão ser ótimas pistas para a gente ver quem pode. Até o Piastri está cotado para andar na McLaren numa sexta-feira, embora se a Renault, é. a Renault tem que usar e vai usar ele. Eu, eu duvido que ele faria para duas, duas equipes diferentes. E a então, Renault tem que usar.
0: Só chamando a atenção para aquilo que a gente falou lá no começo, né? Assim, pilotar um carro de Fórmula 1 hoje é muito diferente do que era nos anos 80, né? Nos anos 80, o cara chegava lá, tinha que ser rápido, né? Ele tinha que ser rápido, e você pegava a folha de tempo e falava: Pô, esse cara foi bem ou esse cara foi mal. Hoje. É diferente, Você né? sabe que, sabe que as equipes vários fazem? Vários aspectos, né? é, que é, que é, quase um, é quase um vestibular mesmo, né? Se assim, o cara tem que demonstrar conhecimento, tem que entender o carro, tem que saber dar o feedback, tem que ser... E dentro de tudo isso, ele tem que ser rápido. Ah, tá.
2: <risos> Bruno, o Gary Anderson, que é um engenheiro, sabe tudo né? pelos tempos de Jordan, ele uh -huh. diz, hoje em dia, o que, que as equipes fazem? Mudam o acerto do carro e não contam para o piloto. Ah. Ele tem que voltar pro box e dizer, vocês mexeram nisso, nisso e nisso. É fantástico é, fantástico. fantástico.
0: é igual o simulador de piloto de avião, né? Quando tá fazendo aquelas provas, lá. Uhum. É, é muito parecido com o avião. Muito parecido uhum. com o avião.
2: Agora, Bruno, eu ainda acho que o Ricardo fica no ano que vem. Eu tenho essa sensação. Ah, eu concordo com você, é difícil. Se ele fizer o que ele fez em Inglaterra e Áustria aí realmente... Eu, é, que... eu, eu
0: acho que para ele ficar, para ele ficar, teria que ser uma virada assim, impressionante, teria que fazer um, uma segunda parte de campeonato absurda, aí pode ser, mas se for desse jeito, eu, eu hoje, se eu tivesse que apostar hoje, o, o cheiro que eu estou sentindo é cheiro de não fica. É, é, mas é opinião, é opinião pode né? Pode
2: acontecer, é, pode acontecer. Pode acontecer. Eu, é, é porque eu estava falando sobre isso na quinta-feira passada, não é engraçado? porque a gente não tem um clima ruim na McLaren, a gente não lê, não lê sobre um clima é. ruim na McLaren. O Ricardo podia estar falando aí, ah, a equipe não me ajuda, a equipe privilegia o Norris, a equipe não... Se... Você vê o Ricardo e a equipe se dando muito bem. Não, mas
0: então, o, o, isso, A Juliane que acho... conversou com a gente, ela está ela tá lá nos bastidores, está vendo todo dia, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, falou assim, olha, o hum. grande problema do Ricardo, que a gente já conversou com outras pessoas lá dentro, todo mundo reporta, é ele é um cara que não não está nem aí para isso. Não é, ah, estudo, e não tá, não é estudioso. E não está nem, tá nem aí, inclusive, para a parte técnica. Ele não é um estudioso. Ah. Ele, não, na reunião, ele, ele participa pouco. Ele tem um feedback do carro que é meio pobre. Então, assim, é um piloto... Assim, ele é rápido, é rápido. O que ele já fez da, 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 nas equipes que ele esteve até hoje é, mostrar, mo, mostra que ele é rápido agora. Estando nesse, necessitando de desenvolvimento, como é o caso da McLaren, como é o caso de todas as equipes com esse regulamento novo, você vê os caras da Mercedes aí estão se esfolando para fazer esse carro funcionar, né? O Ricardo não é esse cara, entendeu? E aí eu acho que. E, e,
1: e o Ricardo não, não, entende esse, não entende o carro com, os, com esses pneus que não pode frear esterçando, ele, é, é, ele não entende isso.
0: É, ela falou isso. Ele
1: não entende isso. Isso aí já é dá para ver na câmera on-board que ele não entende isso, cara. É, é uma é, coisa instintiva é muito... dele, sei lá, entendeu? Deve ser uma coisa instintiva dele. Vai ver que ele acerta duas, três freadas, depois ele erra mais duas, depois ele acerta outra, depois ele erra. Deve ser isso, entendeu? Porque não é, ele não pode frear estressando o volante. É. É isso aí. É, pode, ter, é isso aí.
2: pode ser uma coisa que pesa a favor, pra, 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 a favor de trocar. É. Eu vi uma declaração, só tendo na equipe para saber, né? Eu vi uma declaração é. do Nomes que foi até interessante. Ele falou assim, cara, eu tô vendo so o sofrimento dele, mas eu ainda aprendo muita coisa que ele faz, né? Eu ainda puxo muita coisa que ele faz e uso, né? Então, enfim, é, é difícil, mas eu, eu repito o é. que eu falei, Bruno, eu acho que se ele fizer a Áustria e Inglaterra o resto do ano, aí realmente não tem como segurar, não tem como.
0: É, é isso aí, pessoal. Então, finalizando esse Loucos para Automobilismo dessa semana, a gente volta na quinta-feira. É, eu não sei, eu tenho que perguntar Porque da outra vez ela foi também foi, Vai ter entrevista, Adalto? Vamos de perguntas e respostas Vamos
1: nas perguntas e respostas sabe? Ah,
0: então você <risos> quer fazer uma pergunta Aqui para o Loucos Protomobilismo né? As coisas
2: aqui são decididas assim Vocês uma encenação Não é encenação, não. as coisas aqui são assim A gente fica sabendo no ar o que vai
0: acontecer É mas sendo pelo copo meio cheio, é bom também, né? Que as surpresas sempre são agradáveis. É, né? Muito bem, pessoal. A gente vai finalizando então, esse louco para automobilismo. Voltamos na quinta-feira com a edição 240. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!